0: Bene, eh, buon a tutti, e, mm, iniziamo un uh, nuovo capitolo della storia in taxi. E, vi ho detto la volta precedente che da questa puntata ci fermiamo un attimo con la storia italiana e mm, da questa puntata inizia la prima monografia la prima monografia che è dedicata appunto ai personaggi, diciamo, principali degli anni della Guerra Fredda e in questo caso degli anni che vanno dal 1945 al 1964. Siamo arrivati quindi alle elezioni americane del 1960 che vengono vinte da Kennedy. Il senatore Kennedy, che diventa il presidente Kennedy, eh, con il margine più ristretto dei voti che la storia americana avesse conosciuto fino a quel momento, eh, diventerà il maggiore alleato di Moro, di Nenni e del centro-sinistra in Italia, cioè dell'incontro tra la democrazia cristiana e i socialisti. E come voi eh, potrete sicuramente immaginare, In un'America che fino a quel momento aveva osteggiato ogni minimo spostamento a sinistra della politica italiana, questo destò grande meraviglia e disappunto. Ovviamente nell'America di cui abbiamo parlato, che è l'America dei poteri forti, l'America della CIA, l'America dei gruppi privati paramilitari che lavoravano per i petrolieri e per le grandi aziende americane, soprattutto della dif- che avevano gli appalti con la difesa, quelle realtà che campavano con la scusa di un nemico mortale che era il comunismo e che in realtà dietro questo osteggiavano qualunque tipo di cambiamento e di riforma che andasse ad intaccare la classe confindustriale e le rendita di posizione politiche e militari. Kennedy metterà in dubbio tutto questo, poi lo vedremo, e in Italia sarà il maggior patrocinatore dell'incontro tra democristiani e socialisti e quindi assieme a Mattei e a Moro la triade che tentò in quel primo scorcio di anni Sessanta di portare l'Italia... tra i paesi a democrazia avanzata e compiuta, cioè di eh, portare l'Italia verso l'applicazione completa del dettato costituzionale. In fondo noi abbiamo una delle costituzioni più belle del mondo, che tuttavia non è mai stata applicata. Ecco, Moro disse, dopo che Kennedy fu assassinato ad Dallas il 22 novembre del 63, avevamo un amico a Washington, e ora siamo rimasti soli. Ma iniziamo senz'altro appunto con, eh, con John Fitzgerald Kennedy. Kennedy viene eletto presidente il 20 novembre del 60, con uno dei margini di voti più risicati della storia elettorale degli Stati Uniti. Ha 43 anni, è senatore del Massachusetts del, dal 1952. E' è stato rieletto nel 1956 con il più alto numero dei voti che la storia del Massachusetts avesse mai conosciuto. Era entrato alla Camera dei Deputati nel 1945, quindi dal 1945 al 1952 era stato rappresentante per il Massachusetts alla Camera dei Deputati e poi nel 1952 era entrato al Senato e vi era rimasto fino alle presidenziali del 1960. È il secondogenito di nove figli di una delle famiglie che partendo dai quartieri poveri di Boston e dai, e dai lavori da portuali, dopo che erano scappati dall'Irlanda per la carestia delle patate, parlo dei suoi nonni e dei suoi bisnonni, dicevo, una delle famiglie più ricche degli Stati Uniti. Sostanzialmente eh, non sono mai riusciti però ad entrare nel bel mondo degli Stati Uniti, quelli dei, quello dei WASP, no? I, come dire, i white anglo-saxon eh, eh, protestant. Eh, il circolo ristretto di queste elite eh, ha sempre respinto i cattolici irlandesi come gli italiani, come i polacchi, lasciamo stare gli afroamericani poi. Così il vecchio Joe, il patriarca, cioè il padre del futuro presidente, era partito dal porto di Boston per salire i gradini della scala sociale sposando Rose, che era la figlia del sindaco Fitzgerald, chiamato Honey Fitz, il dolce Fitz, perché era uno che era molto popolare per la sua dolcezza nei modi e perché spesso ai comizi, a fine comizio si metteva a cantare Sweet Adeline, che era una nennia irlandese coinvolgendo tra l'altro con il suo carisma tutti gli astanti. Ecco. Eh, Joe Kennedy sposa la figlia di, di Fitzgerald, il sindaco di Boston, Honey Fitz, e con un'intelligenza molto acuta, un, ins, un, un innato senso per gli affari e una determinazione ferrea, in pochi anni riesce a mettere da parte un'ingente fortuna. Apre una piccola banca, e poi più avanti ne apre anche eh, prima ecco prima va a lavorare in una piccola banca poi ne apre una piccola sua e con degli investimenti in borsa che tra l'altro eh, avevano avuto il fiuto questi investimenti avevano la caratteristica a un certo punto di aver compreso non si sa come che ci sarebbe stato il crollo di wall street quindi lui riuscì a ritirare le azioni prima che crollasse prima di quel famoso venerdì nero che portò l'America veramente ai minimi termini. Fonderà poi la RKO, che è la famosa casa di produzione cinematografica degli anni 20 e 30, e ricordiamoci che durante il proibizionismo vende anche alcolici sotto banco, in questo, almeno secondo la vulgata, eh, entrando un po' in rotta di collisione con alcuni mafiosi del tempo il suo de- definitivo battesimo ai piani alti si ha quando diventa uno dei maggiori finanziatori della campagna elettorale del presidente Roosevelt ecco Joseph Kennedy finanzia la campagna elettorale di Roosevelt nonostante, nonostante Roosevelt sia un presidente non particolarmente amico del mondo degli affari Roosevelt con il suo New Deal aiuta le banche aiuta le aziende, ma è anche vero che colpisce molti trust e fa una politica abbastanza dura contro quelle aziende che hanno speculato, contro quei privati che hanno speculato sulla crisi. Ecco. Ma certamente lui finanziando Roosevelt in un qualche modo Joseph Kennedy si para un po' il sedere, ecco, lasciatemi passare questa definizione. E non dimentichiamoci che tra l'altro in quel periodo molti miliardari non finanziavano né votavano per i democratici e nemmeno, e nemmeno ancor meno per Roosevelt che aveva, veniva considerato dagli ambienti degli affari e degli industriali un socialista addirittura. L'unico Stato che finanziava i democratici, ma ovviamente i democratici di destra, cioè quelli come Truman o come più avanti, dopo l'assassinio di Kennedy, Johnson, ma ovviamente erano i petrolieri texani e eh, i proprietari taglieri, i costruttori, le aziende militari che avevano l'appalti col Pentagono, che poi si sarebbero spostati praticamente tutti verso i repubblicani, all'epoca ancora erano nel partito democratico perché il partito democratico era il vecchio partito il vecchio partito dei proprietari terrieri parlo del texas eh, della discriminazione razziale della schiavitù dei neri non dimentichiamoci che il primo presidente realmente democratico che si occupò di liberare i neri dalle, dalle catene appunto della schiavitù fu il repubblicano di sinistra ovviamente lincoln Quindi Uno dei pochi del mondo degli affari che finanziò la campagna elettorale di Roosevelt fu proprio Kennedy, Joe Kennedy. Ehm... I giovani Kennedy in questo periodo si formano dunque soprattutto in Inghilterra perché Joe, eh, Joseph appunto il patriarca, in buoni rapporti col presidente Roosevelt, riesce a ottenere eh, di diventare ambasciatore americano a Londra. Quindi eh, questo mondo inglese, fatto di principi, regine e, e uomini politici gentlemen, è molto lontano dall'American way of life, diremmo così. E... Lo stesso Massachusetts, che è uno stato cattolico, a tendenze progressiste, dove molti irlandesi si trovano a vivere, colloca naturalmente la famiglia Kennedy nell'area liberal del Partito Democratico. Lasciamo perdere il padre, il padre Joseph era un uomo, un self-made man, un uomo che si era fatto da solo, che aveva dovuto lottare per arrampicarsi lungo la scala sociale, molto auto-referenziale, molto determinato, eh, grande donnaiolo, eh, che voleva imporre una disciplina ferrea ai figli, bisognava vincere in tutto, no? Lui diceva arrivare secondi e essere perdenti. Ecco, questa cosa che fece anche del male ai figli, eh, lo, lo staccava un attimo dalla tradizione irlandese progressista e anche da quello che poi sarà la famiglia Kennedy negli anni successivi e i suoi figli e i suoi nipoti che si collocheranno nell'ala di centro-sinistra del Partito Democratico. Ecco lui potremmo definirlo in fondo ancora per le sue idee politiche, sia sulle tasse che sul che per il suo isolazionismo nell'entrare in guerra nella decisione di entrare in guerra di roosevelt lui per esempio era uno di quelli eh, joseph eh, che non voleva che l'america entrasse in guerra addirittura perse il posto da ambasciatore venne licenziato da roosevelt perché aveva mostrato una certa simpatia nei confronti del fascismo e del nazismo quindi se da un lato joseph kennedy era un ottimo uomo d'affari e, e, e un intelligente tra virgolette arrampicatore sociale dal punto di vista politico diciamo che ne capiva pochissimo ecco. però ecco diciamo che i Kennedy si collocano nell'area liberal eh, sono una ciurma di nove figli quattro maschi e cinque femmine vivono ad Sport a Cape Cod nel New England in un complesso residenziale che papà Joe Acquistato tra gli anni 20 e 30, e dove lui stesso farà costruire altri due Dependance, due villette, una per John Kennedy e l'altra per Bobby, il fratello più giovane. Eh, il primogenito Joe Jr. è morto nel 1944 a soli 28 anni durante un'operazione militare, eh, appunto durante la seconda guerra mondiale chiamata operazione Incudine. Dovevano pilotare aerei pieni di esplosivo sulle basi dei sottomarini tedeschi nel nord Europa, direi quasi una missione suicida, e lanciarsi col paracadute, lasciando che poi eh, questi aerei, i Costellation, si chiamavano, eh, andassero a schiantarsi sulle basi naziste. L'aereo di Gio, non si sa come, esplose in volo. Non trovarono mai il corpo, ovviamente. Ed era Joe, il primogenito, che nelle mire di papà Joe avrebbe dovuto essere l'apripista politico per l'entrata della famiglia nel mondo del potere americano. Bello, atletico, competitivo, sicuro di sé, il punto di riferimento per la famiglia e per tutti i fratelli più piccoli, il loro pungolo, il loro stimolo, in un certo senso anche... Un po' odioso, soprattutto nel in pungolare e spingere sempre alla competizione il secondogenito John Kennedy, che non era dello stesso carattere, insomma e abbiamo detto che, da ambasciatore a Londra, Joseph Kennedy, esprimendosi sfavorevolmente sull'entrata in guerra degli Stati Uniti contro i nazisti e esprimendosi insomma, quasi a favore, quasi con simpatia per Mussolini e Hitler, si giocò la carriera politica. John Kennedy, a differenza del padre, eh, aveva invece eh, acume politico e intelligenza e sensibilità intellettuale. Era certamente eh, l'intellettuale della famiglia. Dopo la morte di Joe Jr. divenne lui, il, diciamo, il membro della famiglia più vecchio a dover portare sulle spalle la bandiera dei Kennedy. Era l'opposto appunto del fratello maggiore che era morto in guerra, soffriva la competizione, non era maniaco dello sport, pur essendo uno sportivo, era meno prestante fisicamente, molto più sensibile. La madre, i fratelli e più tardi anche la moglie Jacqueline, la famosa Jackie, diranno di lui che la sua principale attività erano le letture. Da bimbo e da ragazzino, prima i romanzi d'avventura e di Cappa e Spada e poi più avanti gli autori delle grandi biografie, dei grandi personaggi politici americani, sia nella narrativa che nella saggistica e soprattutto, appunto, le grandi biografie. Per questo Jack, John Kennedy, detto Jack, Era un po' una mosca bianca nella famiglia Kennedy. L'unica cosa che lo avrebbe poi accomunato al padre, per quello che si è saputo dopo, sarebbe stato l'interesse costante e quasi ossessivo per il sesso debole.